0: Sziasztok, ez itt újra a Tribűn adása. Én ismételten Szabó Balázs vagyok, és itt van velem Takács Áron, és akivel ezt az adást is meg fogjuk csinálni. És ki beszélni a Bákrényi nagydínak a szezonnyitónak a legérdekesebb, legizgalmasabb és legvitásabb
1: eseményeit. Szia Áron! Szia Balázs, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket.
0: Na hát, várobb várt Nagydíjunk elérkezett hozzánk, és ugye három hónapot kellett erre várnunk, plusz ugye a, a téli tesztek során is csak három napig láthattuk ezeket a V6-os motorokat felbőgni, de hát nem kis izgalomban volt részünk, hiszen a középmezőny közelebb ért egymáshoz, plusz az éjjelmezőnyben a Mercedes hegemóniát felváltotta egy, egy Red Bull erősség, és akkor ez egy nagy kérdője, lesz, hogy ez meddig fog tartani.
1: Hát akkor nagyon röviden összefoglalva itt az elmúlt napok, hetek, hónapok izgalmait, tényleg a tesztek alapján nagyon sok minden feltételeztünk, és a nagy része beigazolódott, azért bőven van meglepetés, mondjuk akár kicsit az Alpin, meg az Aston Martinnek a gyengesége, az Alfa Romeo, valóban felzárkozott a középmezőnyhöz, és inkább azt mondom, hogy az Alpinnal lesznek mondjuk harcva, mint mondjuk a haas vagy a Williams-szel, akkor a McLaren egyelőre a harmadik erő, de egyáltalán nem annyira maga biztos, mint amit én vártam, bár lehet, hogy egy kicsit még jobban kitapasztálják az autót, akkor lehet, hogy Riccardo-ban lesz még annyi, hogy még jobban ráérezés, akkor veszélyesebb lehet és a Ferrari is tudott javulni, és megkapjuk valóban a Mercedes Red Bull Csotá, de ezt jóval hosszabban kifogjuk fejteni, de az a sok-sok ha, meg az a sok-sok kérdőjel, szerintem a 89%- százal, 90 a beigazolódott, úgyhogy minden adott, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon fordulatos szezonunk legyen.
0: Igen, és hogyha már ilyen, ilyen sok ha és kérdés volt a, a szezonnyitány előtt, akkor említsük meg, hogy Csapatunk kiment a hungaroringre, és, és egy picit, picit átéltük azt a, azt a hangulatot, picit oda képzeltük azt, ami majd augusztusba vár remélhetőleg a Magyaródi pályára, és amit már ugye két éve együtt is megtapasztaltunk így a tribünös csapattal. Úgyhogy erről egy kis összeállítást is megnézhettek, reméljük, hogy elvezni fogjátok.
1: És fenéte! Csapó!
0: Sziasztok! Itt vagyunk a Hungaroringen, mint láthattátok már elkezdődött a szezon, túl vagyunk az első nagy díjon, és mi nagy hiányunkba kijöttünk ide a Hungaroringre, bicajjal, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó az időnk, és várjuk már, hogy végre négy hónap múlva itt bezsegjen a Forma egy mezőny.
1: Balázs miatt egy jó meg kellett állunk, de nagy nehezen eljutottunk ideig. Ez nem igaz? <gül> igen, igen, az egyik kamerásunk miatt kellett elég gyakran megállunk. Jó pár kérdésre várjuk a válaszokat. Például, hogy az Alfa Romeo közelebb tudott-e kerülni a középezőnyhöz, hogy az új pilóták az új autóknál mennyire gyorsan tudják felvenni majd a a ritmus, milyen gyorsan találják meg az összhangot az autó, vagy vajon a Metárra egyébként meglepeti a Red Bull vagy a mercedes és esetleg az Aston Martin valóban visszaesett a tavalyi évhez képest.
0: És ezek után fogunk hazatekerni, mert hogy az időmérőre haza kell érni.
1: paláig lekés, akkor engem Igen. megöl, úgyhogy Igen. most is. Sziasztok! Nézzétek tovább a videót! Sziasztok!
0: és hát valóban ezekre a kérdésekre ugye most választ is fogunk adni, amiket Áron
1: feltettél a videóban is. Hát igen, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat ott a pályánál. Rég láttam a pályát, én viszonylag közel lakok, úgyhogy úgy indult a buli, hogy hogy a csapat tagok azok átjöttek hozzánk, és akkor tőlünk indultunk. Biciklivel egy nagy túrába vágtunk bele, összesen egyébként egy 15-16 kilométert mentünk, és akkor elmentünk a pályáig, azt körbetekertük, és onnan vissza, vicces volt, meg nagyon élveztük. Tényleg, ahogy a videóban mondtuk, a, az egyik kamerásunk azért egy-kétszer kidőlt, de becsületesen végig csinálta. Úgyhogy én nagyon élveztem. Akkor még, a, akkor még, amikor volt a felvétel, egy nagyon-nagyon régi sisak volt rajtam. Azóta szereztem be egy újat, mert egészen rákaptunk itt Balázsral a bringázásra, de egyébként szoktunk együtt teniszezni, focizni, hát mondjuk most nem annyira a korlátozások miatt, de hát azon is röhögtem, hogy vagy talán egy picivel sportosabb állapot vagyok, mint Balázs. Úgyhogy én feltekertem a emelkedőre, és egyiket akkor erről is van videó, hogy Balázs pedig megállt. Én ide föl nem tekerek, és el, feltolta a bicikvét, mint mintha a tavalyi Ferrari lett volna.
0: Én nem fogok itt feltekertni, és azért százalékos, te százalékos tebunkó hát, Igen, voltak azért köszönhető részek. De hát ez van, hogyha az ember újságíróként dolgozik. <gül>
1: igen, igen, egész nap ülsz. Nekem könnyebb dolgom van, mert én utánpótlás, labdajugó edző könnyen. vagyok, úgyhogy picivel többet mozgok. De lakalappal hagy... Balázs volt, a- aki ja, általában hát. elhúzott előlük. Hát jó volt a igen. Igen, jó volt, mint a Ferrari. Ott a Ferrari is jó lenne. Bár az idei autó az egyébként teljesen rendben van a tavalyihoz képest. Igen,
0: és azért gyakoroltuk a szélárnyékot, hogyha már erről a van szó.
1: Hát egy párszor szórakoztunk. Csak. A szóviccet egy jó párszor el- előttük.
0: Igen, és hogyha már így, ugye hát a videóban is látottátok, hogy készültünk éppen az időmérőre, akkor beszéljünk egy picit az előzményekre, hiszen a, a szabadegyzéseknek mindegyik szakaszát a, a holland ifjú titán Max Verstappen húzta be, és azért már körvonalazódni látszott, az, hogy az Red Bull ez jó lehet. Viszont azért én legalábbis folyamatosan ott hagytam a kérdőjelet a Mercedes teljesítménye mellett, és ugye ahogy elérkezett az méri úgy láthattuk is, hogy azért nem olyan nagy a baj, mint ahogy a, a sajtó ezt állította, habár több ö, elemzés is kimutatta, hogy hogy azért nyilván nem lehet egy, egy, egy világbajnok autót, egy ennyire jól belőtt autót, amit tavaly láthattunk, ennyire elrontani, de, de azért az a végeredmény, ez a 388 ezred azért magáért beszélt, amit Max Versteppen megcsinált.
1: Hát Versteppen egész hét végén, mint a szabad edzéseken, nagyon magabiztos volt. Balázs mondta, hogy altat a Mercedes, altat a Mercedes, de szerintem egyébként most nem feltétlenül, amit a média mondott, han- hanem a, amit a relevány szakértők, azt kaptuk szerintem, hogy ez a Mercedes sebezhető, nagyjából egyszinten lehet a Red Bullal és valószínűleg ez pályánként majd különbözik meg ez a Mercedes, nem annyira stabil, mint a tavalyi, sokkal instabilabb a autóhátúja, sokkal idegesebb, nehéz megtalálni ezt a tapadást, Bottas szerintem egyébként a futamon sokat is vele, az, hogy Louis Hamilton pedig ennyire jól őrizte a gumit, ezzel a Mercedes-szel az egészen elképesztő, de majd bőven fogunk arról is kicsit később beszélni, de a Red Bull tényleg ott van, a, amit számítottunk, a Mercedes kicsit gyengébb, mint tavaly, és ez azt vetíti előre, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas szezonunk lehet, és hatalmas csata, aztán meglátjuk, hogy meddig fejlesztenek ezen az autón, mert ha világbajnok akarsz lenni, akkor muszáj lesz egészen sokáig, de hát nagyon sok csapat májustól legkésőbb 22-re fog gyúrni, úgyhogy ez még egy dupla csavar lesz itt a taktikai csatában. Igen, hát az,
0: az igazából én azért is hagytam benne mindig azt a, azt a nagy kérdőjelet, és azért is mondtam mindig, hogy altat, mert ha már a, a, a feltekeretlen motorral tényleg nagyon instabil volt a hátulja, azért feltekert motorral a Q3-ban, de a Q2 végére is sokkal stabilabb lett az a Mercedes, és igazából azt lehetett látni, legalábbis én azt azt gondolom, hogy ahogy ahogy megjött a tempó, úgy kezdett el működni az aerodinamikája ennek az autónak. És egyébként ez volt szerintem az altatás része, hogy hogy gyakorlatilag az utolsó utáni pillanatig hagyták benne az erőt, és a lehetőséget, hogy utána megvillantsák. Nyilvánvalóan ez most körülbelül azt mutatja, hogy hogy, hogy Pariban van a két csapat, versenytempóban sokkal inkább, de egykörön most nyilván a Honda is és a Red Bull is egy, egy olyan teljesítményre megy rá, amivel, amivel, amivel szelvehetik a versenyt a, a 7 éve toronymagasan élen haladó autóval. De akkor most egy picit változtatunk a műsormenetem, mert most kicsit pörgősebben fogunk haladni, a kicsikkel kevesebb időt fogunk foglalkozni, majd utána a végén jutunk el arra a pontra, hogy akkor ki fogjuk elemezni uh, Farsztapp és Hamiltonnak azt a öldöklő csatáját, ami végül egy jó nagy dilemmába is torkolott. De akkor kezdjük hátulról Mazepinnel, aki forgolódott, <gül> keringőzött egész hétvégén, és a versenyt is gyakorlatilag uh, hát egy kört megtenni. Voltak is ilyen vicces hozzászólások, hogy Mazepin kettő felvezetőkört ment, ugye többet, többet felvezetett, mint amennyit ment a élesben. Na hát viszont megmutatkozott az, hogy mekkora a különbség van Miksu Maher és Nikita Mazepin között. Szerintem ez, ha még korai ezt de már, már most kaphattunk erről egy átfogó képet.
1: Igen, és tényleg valóban össze forgat Mazepin, és olyan érzésem volt vele kapcsolatban, mint hogyha egy elefánt a Portland-boltba betévet volna. Nagyon-nagyon nem találja a kapcsolatot a autóval, mert, mert egy nagyon agresszív pilóta, hamar lép a gázra, és ez a ház nagyon-nagyon instabil és ehhez kell nagyon nagy higgadság, hogy vezetni tud ezt a házt, és és mazepin nem ilyen a vezetési stílusa, és ezért lesz nagyon nehéz dolga. Mik Schumacher sokkal konzervatívabb pilóta. Ennek ellenére jól tud védekezni, jól tud rajtolni, jobb mondjuk a független, jól tud támadni, de, de nem annyira kockázat vállaló, mint Mazepin. És, és látszik, hogy sokkal jobban megtalálta ő a hangsúlyt a autóval, és egyébként időmérőn azért elég rendesen kikapott a Williams-től, de futamokon nem az volt, mint a két-három évvel ezelőtti Williams-nél, hogy három köröket kapott, hanem néztem, hogy talán futam végén 13-15 másodperc környékén volt ott Latifi közelébe, meg nem is mentek annyira gyorsan át rajta, úgyhogy szerintem egész paliba volt a mezőnbe, vagy amit lehetett kihozott ebből a autóból, nagyon csendesen debütált, de szerintem biztatóan, míg egy nagy megforgása volt, de azt betudom a széljárásnak, meg a nagyon instabil autónak, Mazepinnél is lehet ezt mondani, meg azért lehet felmenteni, meg valószínűleg javulni fog, meglátjuk, nagyon nehéz lesz ezzel az autóval megmutatni, és lehet, hogy ezt tudja majd megmenteni az idei szezonját, meg igen, tényleg van különbség a két pilóta között, én nem nem le Mazepin, de tényleg akik úgy, úgymond károgók voltak, meg nem szeretik, azok most nagyon-nagyon örülhettek, mert tényleg... Tényleg nagyon vicces volt látni, amit... Nyilván, ny- 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 ny-
0: nyilván a Kárának nem, nem örül az ember, csak... Nem egyszerűen... rát
1: gondoltam, csak hát vannak <gül> emberek, szurkolók, akik <gül> Jó, de... már nagyon utálják a orosz pilótát.
0: Hát én is én inkább azt mondom, igen, hogy én se vagyok, én se vagyok egy pártolója, de azt mondom, hogy, hogy nincs itt a helye, és hogyha ez, ez kibukik évközben, akkor, akkor az bukjon ki. Várjál, és, a, és a, egy a...
1: kérdés akkor, és akkor szerintem tovább is mehetünk mazepin román Mick hogy el tudod képzelni ezt a forgatókönyvet, hogy Mazepin annyira katasztrófális legyen idén, hogy egy szezon után Kalapkabát?
0: Hát szerintem nem, mert a pénz ott Igen. van és az
1: apja ott van, tehát
0: gyakorlatilag az baj, hogy ez, ez, egy, ez egy biztos pont. Lensztroll is valószínűleg már kihullott volna az hát igazából a pályafutásának a gyenge indulásának köszönhetően, legalábbis szerintem. De ezt majd meglátjuk nyilván. Azt is meglátjuk, hogy mennyire fizetődik ki az Urál Kálinek és a mezőpín apukának az, hogy bent maradjon a Forma 1 úgyhogy ez egy az egy átfogó kérdés az is, az is egy jó kérdés, hogy meg fogja elvenni az év végén a ház istállót az ő, az ő cége. De még egy, egy utolsó dolog a Schumacher vonalhoz, hiszen ugye nagyon sokan összehasonlítettek édesapjával, hiszen ugyanúgy 22 évesen indultak a formájba, és ugye már le is vonták a következtetést, hogy már jobban debütált mint édesapja, hiszen édesapja kiesett a, az első nagy dián, ő pedig 16-ként
1: Jó, de időmérőn, ha jól emlékszem, Michael, Michael, Michael Sumayel, a, a, a draft to is Michael-nek mondták, hogy valahogy annyira beragadt nekem a Michael, de egyébként valóban Michael-nek kell ejteni Magyarországon, meg talán a németek is úgy ejtik, de ott a Jordannel ő hetedik lett időmérőn, és azzal a Jordan-el sokkal jobban lehetett villogni, ezzel a házszal szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz megmutatni, hát, hogy mit kellene. tud. De egyébként abból a szemszögből meg jó lehet, hogy mindig lassan indult egy-egy kategóriában súminak a, a karrierje most bőven tanulhat, nem lesz nyomás, szurkolhat annak, hogy a jövő évi autó jobb legyen, akkor meg lesz a kellő tapasztalata, és akkor majd villanthat. Úgyhogy neki most minél többet haza kell vinnie minden egyes hétvégéből.
0: Igen, és akkor menjünk tovább az Alpine-ra, akiknél debütált újonnan <gül> visszatérőként Fernando Alonso. Esteban Ocon teljesítménye az most egy átlagos ö, ö, eredményt hozott. Nagyon sokan azt várták, hogy, hogy megverheti az időmérőn Fernando alonso viszont Viszont Alonso Ráczáf volt erre a, a, a várakozásra, és elképesztő teljesítmény nyújtva, a Q3-ba jutott, és a kilencedik helyen végzett, ha jól emlékszem. Igen, igen. Ez elképesztő a, ferná, a spanyol világbajnoktól szerintem.
1: És ráadásul a teszteken mondhatjuk, hogy nagyon altatott vagy, még kereste a kapcsolatot a autóval, meg tényleg nem hozott magába ki mindent, és persze egy kicsit Ö, okon pekes volt, de hát a Q1-ben kiesett már, és Q3-ig elment a és még ott sem tizedik lett, tényleg egészen elképesztő volt a a teljesítménye Sajnálom, hogy nincs alatta egy kicsit jobb alpin, mert egy jobb autóval, hát még, még nem azt mondom, hogy tudna lenni, de még mindig toppilóta, és nagyon-nagyon jó az ösztönei, nagyon jó a tempói, és egyszerűen a reflexe sem kopott. Úgyhogy valóban szerintem érdemes elgondolkozni azon, és ez is egy jó téma lehet, hogy, hogy oké, okay, hogy jönnek a fiatal tehetségek, de Alonso, Raikunen nem kell 35 évesen, 30 évesen visszavonulni, ha te egy zseniális pilóta vagy, és nem kezd a teljesítményed romlani, akkor csak azért, mert idős vagy, miért vonulnál vissza, és ezért nem értem Hamiltonnál is, hogy miért akarják ennyire visszavonultatni Louis-t, persze kicsit unalmas már mindenkinek, hogy ő nyer, de még mindig egyébként fiatal, és Szerintem, hogyha ő élvezi ezt a sportágat, akkor Louis akár még nagyon-nagyon sokáig itt tudna lenni, hogyha Alonsoból, a indulok ki, mert nem koptak a képességeik, és akár egy, egy top autóban még mindig futamokat tudnának nyerni, sőt, Alonso nagyon-nagyon berobbant, és Kimi is megmutatta, hogy még mindig van benne, Úgyhogy nagyon jó, hogy itt vannak ezek a nagy öregek, és én azt szeretném, hogy ne akarok miatt húgyanak ki, vagy vonuljanak vissza, hanem annyira jók lesznek majd a fiatalok. Úgyhogy Alonso szerintem rácápolt arra, hogy elérsz egy életkort, ne vonulj vissza, ha szereted, van időd, van energiád, és a teljesítményt is tudod hozni, akkor maradj itt a formájba.
0: Igen, és azért, valljuk be őszintén, azért simán benne lett van egy pontszerzés is Fernando alonso nak hogy nincs az ugye, ez a szendvics, papír vagy csomagolásra, ami ami a hátsó fékbe beragadt. Szerintem szerintem elképesztő, amit amit ő művel valójában, és és tényleg nagyon sokan mondják, hogy teret kell engedni a fiataloknak, és és mit keresít még Fernando Honzó. Azonnal pontot tett ezeknek a károgásoknak a végére, én is ilyen voltam te egyébként a mindját. elején,
1: mikor meghallottam a hírt, de valóban a én számot is befogta Szi. már a teszteken, és most is egyébként tényleg zseniális. Szeretem a fiatalitást, meg hogyha olyan tehetségek jönnek, mint Cunoda, vagy Miksumher, akkor tényleg Öröm nézni a fiatal srácokat, és akkor az mindig felpesdíti a mezőnyt, és mostani F2-ben is annyi, akik F3-ból jöttek fel F2-ben, legalább egy 3-4 név megragad, de balázsal azt beszéltük, hogy megérez egy külön adást, úgyhogy akkor jövő héten fogjuk hosszabban kiberszelni az F2-es futamokat, meg a meg F2-es srácokat, mert tényleg úgy tűnik, hogy a tavaly is brutál mezőny volt, de az idei, az szintén egy nagyon-nagyon jó szezon lehet.
0: Igen, úgyhogy az az majd jövő héten, hiszen azért van most egy-két-három hét szünetünk. <gül> valaki
1: ki kell tölteni.
0: valaki ki kell húzni, igen. És menjünk tovább egy ö, következő nagy öregre, mond, mert hiszen az Aston Martin ha bár csúszott, de Sebastian Fettelnek még folyamatosan tanulni kell ezt az autót, ahogy a csapatot is, az összhangot, az egész csapata. Látszódik az, a, az hogy lance már mennyire ö, otthonosan mozog, a briti tálónál. Viszont egy az, nagyon jó volt látni ezt a szint a, a mezőnyben. Zárójában megjegyzzük, hogy ugye elsőnek debütált a safety car, és az is elképesztően jó volt. <gül> és viszont ilyen Fettel sajnos nem tömte be a károgóknak és, a, és az őt mondjuk így, uh, volt a hétvégén. Kézzel. Igen, és viszont szimpatikus volt, hogy ugye ha bár egy nagyon csúnya hibát követett el és ezt abban okozták, hátulról felöklelte. utána utána azért odament és bocsánatot kertel, és is ismerte a hibáját. Szerintem neki nem csak hogy önbizal, az önbizalmát kell visszanyernie, a bizalmát is az autóba vetve azt is meg kell találnia és, és gyakorlatilag újra fel kell találnia a saját versenyzői énnyét. Mert nagyon látszik rajta az, hogy, hogy mintha meg lenne csomkítva a Ferrari után, és egyszerűen, egyszerűen nem értem egyébként, hogy miért csinálja Mattia Binotto, hogy még, még egyet a verseny után, nem, az időmérő után odaszúrt Sebastián Fettelnek, azzal, hogy azt mondta, hogy végre van két olyan pilótánk, akik, akik versenyképesen tudnak teljesíteni. Szerintem ez megint csak egy négyszeres világbajnokkal, aki már nem is, nem is tartozik hozzájuk azzal szembe egy tisztességtelen megnyilatkozás.
1: Még akkor is, hogyha félimedig igaz, de akkor is nagyon nem sportszerű, és belerugni még egyet abba, aki nálad volt, aki a Ferrari címert viselte, és oké, az utolsó két évben a Ferrari Vita hátán fette. de az előtte lévő években fette vita a hátán a ferrari és zsegnyel is ő, volt ott ő élt halt a, a, az olasz márkáért, és tényleg azért,
0: ahogy a, az intrónkban is lehet hallani, a Sebastian fettelnek a, az öröm a 2015-es első győzelmét követően, tehát, hogy ő azért nagyon-nagyon oda tette magát, és szívvel, lélekkel harcolt, ezért is volt nekem is nagyon szimpatikus az, hogy ahogy, ahogy ő, ő hozzáállt mentálisan is, a mentalitása is, motivációja
1: is, nagyon jó meg volt. emberként emberként. Igen, annyi igen. nyilatkozat van Fetterről, meg ahogy látjuk, meg a Drive to Survive részben is ezt lehetett látni, hogy egy nagyon humoros, nagyon szimpatikus ember Fetter, és bízunk benne, hogy ahogy Gászli megtalálta tavaly, ő is megtalálja a formáját, talán tud változtatni a vezetési stílusán összeszokik a autóval, mert a féktávakat nagyon nem találja Fettel, és talán Mihály Sumernek voltak ilyen egy hibái karrierja végén a mercedes időszakában, amikor ő is hátulról lett e, e, ellenfeleit, nem egy ilyen hibája volt, és most kicsit hasonló hibák kezdenek jönni Fettelnél. Bízom benne, hogy magára talál, és akkor tudja rendezni a karrierjét, mert például a science nak a nyilatkozata, hogy amikor ő a szónál volt, és, el- és elment a Red Bullból a Red fettel, akkor minden egyes embernek személyre szóló levelet írt, és külön neki is írt egyet, hogy tudom, hogy ott voltál éjjel-nappal, és hajnali négyre érkeztél a szimulátorba, hogy nekem minél jobb stratégiákat találja futamra, és ezt köszönöm neked, hogy ezzel is hozzátettél a világbajnoki címeimhez, és egy, egy, egy teszpilóta egy szimulátors pilóta volt akkor, Carlos Sainz, és, és, és személyre szóló nagyon hosszú levelet írt neki is, minden egyes embernek. Ez valami egészen elképesztő. Ez nagyon-nagyon ö, szimpatikus fettelben nagyon-nagyon tetszik, de a pályán nyújtott teljesítménye még akkor is, hogyha a dupla sárga zászló felmenti azzal, hogy kiesett a Q1-ből, mert tovább jutott volna valószínűleg, de Q3-ban nem lett volna esélye, úgyhogy ez mondjuk ki őszintén pontre, pontszerzésre se volt esélye. Ettől azért többet várunk tőle.
0: Igen, neki minden kilométer számít most ebben a ebben az új autóban neki még szoknia kell a Mercedes motort és a teljesen új rendszereket és hát valljuk be őszintén azért az Aston martin nek fel kell vennie ebben a, az évben a, a hát így az ütemet, hogy akkor hogy akkor Na, tényleg a a...
1: versenyeznek meg a Alfa val hát igen,
0: igen, igen, úgyhogy ez, ez egy őre még csalódást keltő főleg, én egyébként sokkal előrébb vártam őket, mert azért csak jó alapokra építkezhettek de valami, valami még hiányzik Reméljük, hogy megtalálják. És akkor menjünk tovább. Alapvetően szerintem egy-két mondatot érdemes elmondani az Alfánról és a Williamsről, akik, akik előrébb léptek. Ha bár a Williams ugye hátrébb van, de, de az Alfa Róma mindenképpen előrébb lépett, és egy 11.-12. helyet csak meg tudott szerezni, és ki Rijkő nem még mindig. Ott van, ott van a szerencsés csinálja, és lassan 42 éves úgyhogy elképesztő, és akiket még ki kell emelni, az a középmezőny eleje, hiszen ott van a Ferrari és a McLaren, és nagyon nagy harcot vívhatnak majd a harmadik helyért.
1: És az Alfa Tauri, ugyebár, hát ne a e őket, igen. <laughs> mert én is így látom, hogy a, van ez a hármas, a Alpin, Azton Martin, Alfa Roma a Roma meg, mert szerintem ők fejlődtek a legtöbben saját magukhoz képest vagy talán a Red Bull az még jó kérdés, hogy ott még értékesebb az a fejlődés, ugyebár de tényleg a már nagyon összetette tánc, jó, oké, a, hát, a Ferrari is meg meg a Alfa Taurit, talán ők a legtöbben Mindenkit, Mindenkit kivéve nem tudom a házt, meg Mazepin igen igen, öm, úgyhogy a forumon nagyon-nagyon összekapta magát, úgyhogy bízom benne, hogy egy-egy pontokat összetudnak szedni, olyan pályán, ahol jobban ráéreznek a stratégiára, tudnom majd kockáztatni, mert ezt így önerőből, olyan 11-12-13 környékén vannak, abból pedig egyébként már nem nehéz akár 3-4-6 pontot varázsolni, és rájkünemben benne van. Jovinazzi idén nekem egy kicsit erősebb, mint tavaly, nem kezdte annyira jól a futamot, időmérőn nagyon jó volt, de utána azért csak odaért Rijkenem mögé, úgyhogy szerintem ez a hétvége giovinazzi volt teljesen rendben volt, és utágen pedig valóban a harmadik helyért egy Alfa úri Ferrari McLaren, és egyelőre nem is mennék tippelni, hogy ki ér oda, mert ez szoros lehet.
0: Igen, ha bár azért a McLaren én úgy látom, hogy főleg akkor, hogyha Ricardo felveszi a csapat ritmusát, akkor nagyon jó lehet. És látszódik, hogy, hogy még Norris jobban érti az autót, de, de azért tudjuk, hogy, hogy Ricardo mindig extrátkozott ki, akár csak a, a, a tavalyi Renault-ból is. Úgyhogy szerintem ők, ők egyszer-kétszer még akár Bottas-t is megfoghatják, Úgyhogy a Ferrari még kérdéses lesz számomra, mennyire fognak fejleszteni, mennyire fognak erre az évre odafigyelni, oda mert elmondások alapján ugye nem igazán. de hát a
1: ferrari ott van a Lecler faktor. időmérőn behúzta a negyedik pozíciót, elképesztően elképesztő, futamon igen. is. Pariban volt, sokkal erősebb autókkal, behúzta nagyon maga biztosan a 5 és megvert egy McLaren-t, megvert két Alpha-Taurit. Oké, pekes voltak, de tényleg ezzel a Ferrari-val, Löckler geniális, és én nagyon várom, hogy egy olyan Ferrari legyen alatta, ami nagyjából ki tudja hívni egy mercedes Red tehát volt a versenyre, még a picit is náluk gyengébb, mert akkor a Löckler faktor az nagyon-nagyon sokat hozzá fog adni, és is szerintem sokkal gyorsabban megtartott. Ezen a nehezen vezethető ferrari a, a kapcsolatot, ma már ezt jó pár mondtam, mint egyébként amit vártunk, mert tényleg időmérőn is oké, hogy a Q3-ban az utolsó lövésnél elmaradt ö, Löklertől, akkor ott kijött a zseni, de egyébként végig Pariba volt, nyolcadik helyet behúzta, nagyobb hibák nélkül, és szerintem megint bizonyította egy nagyon éret tapasztalt versenyző, és szerintem több lehet Sainzban, mint amit sokan várnak, aztán meglátjuk, de végre van egy olyan pilót, aki Leclerc mellett tényleg nagyon-nagyon jól működhet.
0: Igen, aztán tényleg 3-4 futamot követően nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen csatákat fognak vívni, és tényleg Sainz ki tudja hozni, akár csak egykörös tempón is azt, ami, ami benne van. Úgyhogy az, az nagyon izgalmas lehet, és tényleg akárcsak ugye, hogyha meglárára gondolunk, hogy azért Norrisnak tényleg bizonyítania kell ebben az évben, és ott is nagyon izgalmas lesz, csak a csapaton belüli harc. Gondoljunk csak vissza az AlphaTauri-ra, ahol tényleg itt olyan előzéseket mutatott be, mint Dani Ricciardo a Red Bull-ba régebben, ami elképesztő volt, vagy vagy szintű előzéseket. Ugye Fernando Alonso ellen volt egy, volt egy elképesztően távolról bevetődő előzése, Mi? amit még ő is felemlegetett, hogy azért az, az a szívének az egy, az egy kedves pillanat volt, hiszen azért egy ekkora legenda ellen. Egy ilyet előzni az nem semmi dolog, lánya az első futamon. És azért Gászlinak, ha bár pehes futama volt, nagyon fel kell kötni a gatyáját. Mert Jukicson a japán virtusával és ezzel a lendületével elképesztően jó lehet.
1: Nagyon jó, megemlékszünk, hogy Q1-ben odaért a második helyre, ú, mindenki felkikolt ott, mert Balázs vali éppen írtuk, oh, a Tunoda, de egyébként Gászl is ötödik helyről rajtolhatott, és szerintem Gasly is átmentette a tavalyi formáját idénre, és ő is pekkes volt, és ott volt elől. Cunoda sem rajtolt jól, nem kezdte jól a futamot, utána okosan felépítette, és, és tudott előzni, úgyhogy tényleg újant képest képes, nagyon-nagyon erős a debütálása, és Gasly szerintem nagyon magabiztos, és eb- e- ezen hétvégén pekkes volt az Alfa és nem jött ki belőlük, ami, ami bennük van, arra vagyok kíváncsi, hogy időmérőn egy körön nagyon-nagyon jó. De hogy a, a versenytempójuk nekem azért nem tűnik annyira erősnek, mint a, a, amilyen jók jó körön. Nem tudom, hogy egyetértesz ezzel Balázs. Én ezt ö, megint csak egy nagy
0: kérdőjellel ö, a megjegyzések rovatában helyezném el, hiszen ö, Pierre Gasly alatt biztosan jobban működött a, volna a, a versenyen. Ez, a, ez az autó, hiszen ő érti, ő tudja, hogy hogyan kell beállítani. Szerintem biztos, hogy a, a futamon nagyobb különbséggel lett volna a Cunoda, Cunodával szemben. Most csak Cunoda volt ott, ő ezt tudta kihozni belőle. Én szerintem azért ezt még, még, még hagyjuk meg egy kérdésnek, aztán meg meglátjuk, hogy hogy sikerül. Ez a dolog, de hogyha így össze kell foglalni egyébként a középmezőnyt, elképesztően jó lehet, nagyon jó csaták lesznek, és olyan izgalmak, hogy, hogy az elképesztő.
1: Tudom, mivel foglalnám össze a középmezőnyt? Amikor Fettel, Alonso és Sainz egymás mellett hárman csatároztak, és Fettel, Alonso, ú oda-vissza egymást előzgette, és utána lesipuskásként két gyönyörű manőverrel Sainz megelőzte mindkettőiket, az két-három körön át tartott az a oda-vissza párharc, és nagyon tisztán, nagyon szabályosan Fú, az, az, azt állva néztem, az egészen elképesztő volt, és szerintem erre van szüksége a formánynak, meg még egy másik dologra, amiről majd nem sokára beszélünk, de valóban ez a fejfej melletti csata és hasonló erőségi jogtók, de más-másban jók, úgyhogy még ugyanúgy megmarad ez a fejlesztési verseny. Szerintem én őszintén bemerem vállalni, és szerintem a egy aranykora most fog jönni majd.
0: Ez merés szállítás, de nézzük meg
1: akkor. Eddig Erre is csak, én, én kicsit más lesz, mint a, mint a történelem során, de egy új, kicsit modernizált, újfajta formegyet kapunk, de szerintem, ha azt nézem, hogy mekkora lesz a formegy nézettsége, akkor lehet, hogy az akár itt a First step meg még nagyon sok tehetséges fiatallal, a következő tíz évben lehet, hogy az, az csúcsra törhet, meglátjuk. Szerintem jó, az, jó az iránya, a iránya, amerre tart a forma egy.
0: Igen, és hogyha már felvezeted ezt a témánkat, és a fő témánkat, amire muszáj kitérnünk, és elképesztő dilemmákat és kérdéseket vett föl, az a felszállt mondja
1: Ja nem, nem, csak nagyobb folytattam, mert tehát annyi érdem, ha bennem benne a hétvége,
0: jó. szóval hát ez a First step Hamilton csata, ami elképesztően jó volt, stratégiai szempontból, egy olyan-olyan izgalmas futamunk volt, amit talán utoljára 2012-ben tapasztalhattunk, amikor folyamatosan váltották egymást az izgalmasabb, ne izgalmasabb futamok, és most erre van kilátás, és sajnos most az FIA közbe szólt azzal, hogy az egész hétvége során a negyedik kanyárba változtatgatták a határokat, hogy meddig lehet autózni. Aztán a futamra azt mondták, hogy végül lehet használni. Louis Hamilton 29-szer használta azt, a, azt az ívet, amivel rengeteg előre tett, tett szert, hogyha átfogóan nézzük. Max Verstappen-nek pedig egyszer nem engedték meg, és azonnal a fülére szóltak, hogy engedje vissza. Michael nézi az egészet követően egyébként kiadott egy nyilatkozatot, amiben elmondta, hogy a kettő eset teljesen különálló egymástól, hiszen az egyik, a 29 hagyás az egyedüli autózásra vonatkozik, a másik pedig előzésre. De egy hatalmas kérdést vett föl, egy az, amit a Christian Horner kiemelt, hogy gyakorlatilag miért kell ezt külön ö, kalap alá venni, miért nem lehet következetesen eldönteni ezeket és elbírálni ezeket, a másik pedig, hogy ö, miért számít ez? A pálya az pálya, vagy nem pálya? A az, ami a pályán kívül van, előnyszerzés, az akkor is előnyszerzés, hogyha előzés közben van, vagy anélkül. Tehát elképesztően, ö, ö, hát szerintem hitelét vesztette a versenyigazgatóság erre a futamra, és, ö, és az se volt fel egyébként, ahogy Lewis Hamilton ö, átvette az első helyet, ami után ugye first step őt, mert szándékosan hagyta, hogy a poros híven autózzon egy csomót max first step-en.
1: Hú, nagyon sajnálom, hogy egy ennyire fantasztikus futam után erről kell beszélnünk, teljesen jogosan. Kezdjük ott azzal, hogy nem értem, hogy miért kell egész hétvégén változtatni a szabályt. Hogy pénteken más, péntek délután más, szombat délelőtt más, időmérő más, futamon közben is változik. Miért nem lehet csütörtök este, péntek reggel kiadni a szabályt, és utána hétvégén? Egész végig azt tartani, vagy egyetlen egyszer még időmérő előttig változtatni. És ennyi. És utána ne nyúljunk bele, még akkor is, hogy azt mondjuk, azt mondja a versenybíróság, bír, hogy igen, itt még változtatni kellene, ebből tanultunk, és akkor jövőre ezen a pályán más le, mások lesznek a szabályok. De ez így követhetetlen volt, és nem fel a pilótákkal szemben. És valóban Hamilton, azzal, hogy 29-szer le tudta vágni ott a pályát, időben nagyon-nagyon sokat tudott szerezni, és ezzel tudott nagyobb előnyre tercenni Max ennel kapcsolatban, és, és az, hogy oké, okay, hogy ott nem volt előzés, de ugyanannyi az előny. És volt még egy érdekes szituáció, amikor Yuki Tsunoda előzött, és ő is pályán kívülről, hirtelen nem tudom, hogy ide küldtem Balázsnak is videóba. Okon. Okont előzte, és ugyanúgy négy kerékkel lehagyta a pályát, és nem, a, nem szóltak Juki Cunodára, hogy adja vissza az előnyt Okonnak. És ugyanúgy, e, a szabály, hogyha így értelmezem a szabályokat, akkor ez szabálytalan volt. És, és engem ez zavar, hogy ott a Juki Tsunoda előzés ugyanolyan volt, mint a felsteppen előzés. És, és, és egyből az, hogy nem is az, hogy akkor jó, first Step-en próbálja meg öt másodpercre elhúzni, hanem egyből a fülére szólnak, hogy vissza kell adni, és Hamiltonékra meg rá sem szóltak volna, ha csak el nem kezd rádiózni a Red Bull, és ez, ez azért ez zavaró, és, és nagyon rossz, hogy, hogy jönnek ezek a kommentek, hogy Hamilton csal, tolják hamilton amikor egyébként ez nincs így, meg egy, egy zseniális pilótáról beszélünk, egy hétszeres világbajnokról, és a Hamilton a szabályosan, vagy hát ő azért nem rajta múlott a szabályosság, hanem akkor nincsenek ezek a kérdőjelek, nincs ez a vitató szituáció, és úgy tud futamot nyernek, a megint arról beszélhetünk, Hamilton zseniális volt, mert még egy pilóta nem lett volna, aki ennyire meg tudja őrizni a gumijait, és ekkora gumifölényt ki tud védekezni, és tényleg Verstappen és Hamilton most talán egy kategória is küszhetnek a világbajnoki címért, és Verstappen előtt is le a kalapal, beosztotta a gumit, tényleg, mint a, mint a horgász, bedobta, kifogta alatt, kifárasztotta, és lecsapott rá, kihúzta, de utána közben szóltok hogy most, de vissza kell engedned, mert, mert ez a szabály, nem tudom, engem zavar, hogy így történt, de lehet, hogy nem jó, hogyha sokáig ezzel foglalkozunk, de valóban a FIA-nak kezdenék ezzel valamit. Igen, én egyébként annyit tennék hozzá, hogy,
0: hogy azért nem feltétlenül írnám ezt, hogy ebből ki, ebből a, az engyenletből Louis hamilton mert ebbe én egy pici politikát azért csak érzek. Nagyon sokan nyilván rossz oldalról közelítik meg, hiszen rasszista módon elítélik Louis hamilton csak a miatt, mert, mert ő fekete. De, azt de azért... azt Azt kérlek,
1: bárki, aki hallgat minket, Igen. ilyet ne csináljatok ezt mi teljes mértékben elítéljük.
0: Igen, de azért, azért azt hozzátenném, hogy én valahogy azt érzem, hogy olyan kettős mércéket lehet tapasztalni Louis Hamilton és más versenyzők kapcsán, hogyha az FIA azért döntene úgy, hogy, hogy a büntetéseket Lewis Hamiltonnal kapcsolatban, nehogy aztán őket rasszistának kiátsák ki, hiszen ők kiállnak akár a BLM kampány mellett, Uh, ugye van a v race es uh, uh, kampányuk is. Tehát én egy picit ugye most, hogyha korábbi eseteket kell felemlegetni, akkor van ugye az, amikor uh, 2018-ban Sebastian Fettel ellen küzdött Louis Hamilton, és ugyanúgy kiszorította uh, Vettel őt a pályáról, mint ahogy Hamilton tette ricardo val előtte 2016-ban. És... Az egyik kapcsán fettett megbüntették, Lewis hamilton annó nem. Tehát, hogy vannak, vannak olyan precedens ö, ö, értékű esetek, amikor egyszerűen le kéne vonni a következtetést, hogy vagy kettős mércét alkalmazunk, és hülyét csinálunk, bolcot csinálunk a versenyigazatóságból és az FIA magából, vagy pedig egyszerűen Lewis Hamilton-t is megbüntetjük, Fettel is megbüntetjük, Rikárdót is megbüntetjük, és Fersztafent is megbüntetjük. De nem az van, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy hol így gondolkodnak, hol úgy gondolkodnak. És aztán megmagyarázzák valami, valami teljesen más dologgal.
1: Igen, bár szerintem tavaly egyébként azért bőven kapott súlyos büntetéseket Hamilton. Tavaly szezonban én ezt nem éreztem.
0: Mert ez túlságosan is egyértelmű
1: kihágás volt például az oroszországi. Igen, igen, igen. Úgyhogy jó kérdés. Én én nem feltétlenül ezt látom benne, hogy félnek attól, hogy akkor Ra- lerasszistázzák őket, ez is lehet egy érdekes teó- teória. Én inkább még arra gondoltam, hogy ami majdnem minden sportában felelhető. a labdarúgásban és a megnézett a Barcát, a Real a top csapatokat, néha egy kicsit engedékenyebbek velük a bírók és a kis csapatok, nem annyira támogatják, nem feltétlenül van így, de, de ilyen nagyon pici részlehajlás a top csapatokkal érezhető. Vagy akár mondjuk egy NBA-s példát hozok, LeBron James, vagy akár Jerny Szentete Kumpó, annyit faltolhatod, vagy kicsit könnyebben kapnak fajtot, hogy a nagy szárok, a legnagyobb zsenik, akik miatt nézed a, a, a televíziót, akkor lehet, hogy nem küldött ki, nem adod meg neki hatodik hatodi és küldött ki, mert hát az a nézettségnek nem jó, vagy pedig mert egy a legnagyobb sztárokkal, a leges legjobban elnéző vagy egy minimálisan bírói részről is, és talán ez inkább ilyen emberi hiba. És törekednek szerintem ők is arra, hogy objektívak legyenek, biztos vagyok ebben. De szerintem, mint a legtöbb sportban, a legjobbat még egy picit emiatt is támogatják, mert ő a legjobb, és emiatt egy picit tisztelet van körülötte. Én ezt tudom elképzelni, hogy ez. Hogy hogy, e, hogy ez történt, és first most ebbe kellett beleszaladnia, de ezt a gátat, ezt a falat döntötte le, és szerintem ezek után ez már nem fog megtörténni, de szerintem kellett egy ilyen eset ahhoz, hogy rávilágítsanak arra, hogy, hogy nem lehet ilyet csinálni, és szerintem nagy lett a felháborodás. Nagyon nehéz ez a helyzet, de szerintem hibázott az FIA, én nem gondolnék mögé ilyen nagy teóriákat, egyszerűen csak mint a kész szabály, hozzak akkor még egy labdarúgóás szabályt az egyik bajnokságban. Így gondolkodnak a kézről, harmadik napon úgy gondolkodnak a kézről, ez a bíró, úgy dönt, és már te sem tudod, hogy mi a szabály, és kicsit szerintem itt is ez van, hogy ők sem tudták eldönteni pontosan mi a szabály. Belezavarodtak, Hamilton elkezdte használni, nem akartak rászólni, balé belőle, jó, akkor szóljunk ó, ha már szóltunk, akkor már abban lesz valahé, hogy így előzött first akkor szóljunk ezért, és szerintem nem kell ilyen nagyon nagy mély gondolatokat hátravinni, egyszerűen a bírók is belezavarodtak a szabályértelmezésbe, és ezért kell következetesnek lenni, mert hogyha következetlen vagy, egy lavinát elindít, mint minden egyes sportágban, és szerintem ennek az iskola példáját ennek ezen a futamon. És ennek a végére csak egy Totó nyilatkozat, aki elmondta, hogy
0: ne egy Shakespeare regény legyen a szabálykönyv, hanem egy egyértelmű, következetes leírás, mit szabad, és mit nem, hol vannak a határok, és ezeket tartsák be a következetesen minden futamnál, minden helyszínen úgy, ahogy kell. Szentem ennyi, ennyi Igen, fontos. Tök
1: jó, hogy ez Toto Wolf nyilatkozta egyébként. A- a- ez fár volt legalább. Úgyhogy, úgyhogy abszolút totó volt, még mindig objektív, meg reális tud lenni.
0: De amit tetszett ennek a, a, a harapósága, aki elmondta még a csapat rádión, levezetők a levezetőkörön, hogy, hogy hát miért kellett visszaadnom, ki tudtam volna autózni ezt az öt másodpercet, amennyi mennyi kapott volna. Úgyhogy ez, ez, ez az, ami jó, hiszen azért nagyon sokan ugye a visszaengedésért akár, akár elkölti győztesnek is kiáltották ki Max Festápenn. De akkor tegyük hozzá gyorsan ehhez az egész hétvégéhez. Nem tudom, neked eszedbe jutott, tehát aki, de azért Felszabben a negyedik polpozícióját szerezte, az elsőt pedig hol szerezte meg szemünk előtt, ugye két éve, amikor kint voltunk <gül> a Hungaroringet, úgyhogy nem tudom miért, de valamiért ez eszembe jutott. Hát azért is, a pedig... hasonló
1: volt, hogy ott. Hamilton volt, aki cserkézte Fersteppent, és itt meg Fersteppen volt, aki gumi előnyben volt, és nagyon okosan mindig közeledett rá. Ott például nagyon nagy élmény volt, hogy élőben láthattuk, hogy hú, még egy kicsit igen. közelebb lopózott Hamilton, az, az élőben is nagyon jól kijött, és ez egy hasonló futam volt. Egyébként még csak röviden annyit hozzátennék, tennék, hogy Pereznek ugyan pekesen indult a futama, de ahhoz hát képest nagyon magabiztosan versenyzett, és egész hétvégén pekes volt, de szerintem maximalizálni tudta a pontokat, és hogyha még egy kicsit jobban össze a Red bull akkor szerintem én nem gondolom, hogy Ricardo kaphatja el Bottaszt, vagy olykor egyes futamok igen, de én úgy gondolom, hogy Perez az egész évet nézve elkaphatja bottest.
0: Hát szerintem egy, egy, egy masszív harmadik helyen ö, szereplő pilóta lehet, így Hamilton és felsztappen csatája mögött. Szerintem én, én megmerem kockáztatni, hogy Pierre Gászti egy szezon alatt és Alexander Álva még egy szezon alatt nem tudta azt megcsinálni, amit Perez az első Red Bullos nagydíján, hogy egyszerűen olyan vert helyzetből, hogy, hogy tényleg, tehát hogy már majdnem, majdnem kiszállt az autóból a felvezető körön, és újraindította, kiment a Box utcába, még onnan is később tudott csak elrajtolni, és megcsinált az ötödik helyre beért, ez elképesztő teljesítmény szerintem, és, és ennél csak jobbra számíthatunk Sergio perez és nagyon jó lesz azt látni, hogy a mercedes stratégiai szempontból is meg tudják szorongatni, mert nem tudja majd azt megcsinálni, hogy csak úgy alávágna Max Verstappennek, hanem hanem ott lesz a hátvédje, és ez nagyon izgalmas lesz. Úgyhogy így, így levonva a következtetést, Lewis Hamilton a 96. győzelmét is megszerezte, így már csak négyre van a, a, attól a elképesztő számtól, hogy száz hogy győzelem, úgyhogy hát valószínűleg <gül> úgyhogy, úgyhogy elképesztő lesz és hát közelít a három hét múlva az imonai nagy díj. ugye visszatér oda a egy mezőnye, ott már tavaly is egy, egy nagyon jó futamot láthattunk, ha bár ott, ha jól emlékszem, First Step-en kiesett, vagy az, az Mugello-ba volt,
1: Ú, uh, nem tudom, ott a Imola meg lesz, Mugello az,
0: lesz. kicsit össze. Ez kicsit keveredik el
1: a hasonló pálya,
0: úgyhogy mindegy az a lényeg, hogy addig is mi vissza fogunk térni, de most még egy picit térünk ki arra, hogy ö, ilyen helyzetekben, hogyha lesznek aktualitások, akkor mindenképpen lesznek két plusz rovatunk. Ez a felelet, ö, hát válasz, kérdés-válasz rovatunk gyakorlatilag. Ö, mindig lesznek akár a sztoriainkban, személy szerint is, az ennyiben mindenképpen kint lesz, de a tribűnön is kint lesz mindenképpen, kérdéseket tudtok feltenni nekünk, aktualitásokkal kapcsolatban, az évet tekintve, átfugóan, mi a véleményünk, vitatkozzunk, beszélgessünk erről, úgyhogy én meg is ragadom az alkalmat, hogy Buzdi csak minden kedves hallgatót, hogy kövessen minket minden platformunkon, és iratkozzatok fel a csatornánkra is, És hát nyilván fogunk beszélni a formula erről is, úgyhogy a szélárnék egy picit bezöldül, (gül) hogy úgy mondjam. (gül) (gül) Oké. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz. És takival már abban is megegyeztünk, ahogy már az adás alatt is említettük, hogy jövő héten mindenképpen fogunk jelentkezni egy egy ifjú titánok adással, amikor az F2-t fogjuk górcsőelevenni, az F3-mal Tóth Lászlóról fogunk beszélni, aki ugye szerződést kapott a Campus Racingnél az F3-ban, úgyhogy kicsit meg fogjuk keresni a jövő világbajnokait
1: is. Igen, igen, és, és tényleg akkor a 3F2-es futamot is kibeszéljük, meg alaposan végignézzük, hogy kik jöttek a F2-es, futa, a F2-es csapatokhoz kicsit részletesebben. Belemegyünk a csapatokhoz, a pilótapárosokhoz, mert tav- a tavaly is nagyon-nagyon izgalmas volt a szezon, és még maradt jó pár nagyon tehetséges pilóta, és F3-ból pedig tényleg egy 3D-s rá aki nagyon izgalmas, úgyhogy szintén az F2-ben is bőven lesznek izgalmak, és vannak tehetségek, akik valóban odaérhetnek a formányba. Igen, és hogyha már
0: ugye kim voltunk a Hungaroringen, azért euh, abba is belegondoltunk, hogy na, kiket fogunk látni, hiszen azért bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy talán, talán már ki tudunk menni majd arra a futamra, és akkor ugye F3 és a, és a v lesz euh, a, a palettán, úgyhogy magyar versenyzőt is, egy löklerket is fogunk látni, a, a, és egy schumer is, úgyhogy, <gül> úgyhogy egészen, egészen különleges lesz. Úgyhogy akkor itt véget ért az első futam, kibeszélünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok, jövő is ismét jelentkezünk, utána is, és azután is folyamatosan egész szezonon keresztül, úgyhogy folytatjuk a második évadunkat. Sziasztok! Sziasztok!